0: Como Jesus se sente perto de você? O coração é o centro da nossa vontade e normalmente escolhemos e fazemos aquilo que amamos. Por outro lado, às vezes perdemos o chão com dores inimagináveis e nos perguntamos Como posso viver em trevas ensurdecedoras? Podemos então suspeitar que Deus está terrivelmente decepcionado com algumas decisões ou escolhas erradas que tomamos ou que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Por isso, achamos que ele é moderado com aquilo que nos dá. Mas na verdade não é nada disso. Recebemos dele o próprio coração de Jesus. E não há nada melhor. O pecado cansa. O convite de Jesus descansa. E hoje, vamos conhecer mais o coração de Jesus. Para você acompanhar a mensagem em versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. E encontre este esboço e muito mais. Quem é Jesus? O que faz o seu coração pulsar? Venha descobrir as riquezas do coração de Cristo. Com certeza, essa série de mensagens mudará o seu coração para sempre.
1: Aleluia! Você pode aplaudir, é o que vamos e já estamos vivendo! O conhecimento de Deus, a capacidade que Deus tem de nos explicar o tamanho do amor dele, é o que mais sobrenatural a gente pode viver. É muito bom estar aqui essa manhã com você e que bom que você veio a essa celebração primícia, seja muito bem-vindo. Nós estamos celebrando também 504 anos da reforma protestante, algo que vem impactar também a nossa vida, a nossa geração, nosso reino aqui na Terra. E nós estamos começando uma série de mensagens com esse título, Manso e Humilde. Diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, das pressões que nós estamos vivendo, externas e internas. O tempo todo nós nos vemos, às vezes, incapacitados de ser manso e humilde. Mas quando Jesus se achega a nós, algo especial demais acontece. Então, essa série de mensagem é para todos nós. Quando o nosso Pai Espiritual diz que o pecado cansa, mas Jesus descansa, é porque a maioria dos fardos que nós levamos são fardos de pecados o pecado é que destrói, o pecado é que causa morte, porque o salário do pecado é a morte, talvez o seu próprio pecado, talvez o pecado de outro sobre a sua vida, o fato que, é, que todas as nossas pressões e que nós vivemos envolve essa atmosfera de pecado, agora olha que notícia maravilhosa, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ele veio destruir as obras do inferno, amém? E isso traz ao nosso coração redenção. Então essa é uma série de mensagens que estamos começando hoje. E hoje vamos falar sobre o coração de Jesus. Há algo muito especial no coração de Jesus. Nós amamos as manifestações do Espírito Santo. As ações, o amor, o amparo de Deus Pai. Mas há algo no coração de Jesus que todos nós precisamos conhecer. Porque uma vez que nós conhecemos o coração de Jesus, nós nos tornamos como Ele. E nós carregamos o coração de Jesus por onde formos. E deixa eu te dizer uma verdade. Deixa ela ecoar dentro de você. É possível ser manso e humilde de coração. Eu e você. Amém. Aleluia. Você vai sair daqui esta manhã com essa possibilidade de ter um coração manso e humilde. Essa série de mensagens é pautada. Em Mateus 11, 28 e 29 até 30. E eu quero começar lendo com você esse texto que diz assim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essa série de mensagens, hoje nós vamos começar conhecendo o coração de Deus, mas vamos falar também sobre a felicidade do descanso, a promessa de Jesus, a beleza do coração de Jesus, o Pai de misericórdias. Então, para começar a introduzir, eu queria que você se atentasse a essa fala de Jesus nos quatro evangelhos, em 89 capítulos dos quatro evangélicos, esta é a única citação que fala sobre como é o coração de Jesus. E deixa eu te dizer, você pode estar impactado com o que ele faz ou o que ele fez na sua história. Você pode se impactar com um movimento grandioso da igreja de Cristo. Mas deixa eu te dizer, essa manhã, seja impactado pelo coração de Jesus. Conheça um lugar aonde você vai se sentir extremamente seguro, amparado, decidido, forte. Um lugar inabalável é o coração de Jesus. E sabe, a palavra fala sobre milagres e curas porque Jesus andou em toda parte fazendo curas e milagres e a Bíblia diz que todos que vieram a Jesus foram curados. Mas o que Jesus mais veio estabelecer aqui na terra é trazer uma revelação do coração da trindade. Jesus veio se revelar e Ele veio dizer, conheçam o meu coração. E nessa única citação dos evangelhos diz, Ele é manso e humilde. Agora veja, Jesus podia dizer, é um coração corajoso e ousado. É um coração generoso, poderoso, talvez até um coração forte, real. Mas Jesus se limitou a dizer, meu coração é manso e humilde. E o que mais nós precisamos na nossa vida do que viver em caminhos de mansidão e em caminhos de humildade? Então, essa é uma série de mensagens que eu quero te encorajar demais a você poder, então, estar conosco todos esses domingos. Essa série será baseada neste livro, Manso e Humilde, de Denny Ortulino, Mas ela é baseada também na Bíblia inteira. Você nunca parou para pensar por que, que Deus deu essa conotação e essa metáfora a Jesus de ser um cordeiro? Não sei quantos de vocês já puderam ter a alegria e felicidade de se deparar com um cordeiro. Aqueles bem fofinhos. Aqueles que dá vontade de pegar no colo, trazer para perto. Isso é mais do que uma metáfora. Isso é uma expressão do coração de Jesus. Deixa eu dizer para você, esta é uma manhã que nós vamos quebrar Talvez uma perspectiva e um olhar austero de Jesus. Durante a nossa vida aqui na Terra, nós aprendemos que pessoas ricas, poderosas, bonitas, inteligentes eram pessoas inacessíveis. E muitas vezes, quando Jesus já chega perto da gente, parece que Jesus está se achegando. É, Ele é Jesus, Ele é Filho de Deus, mas parece que Jesus está segurando o nariz para não sentir o odor do pecado, da humanidade. Essa é uma manhã que o Senhor quer se tornar completamente acessível porque Ele não está correndo do teu pecado. Ele está indo em direção ao teu pecado. Jesus é um agente de resgate. A Bíblia diz que Ele veio salvar, restaurar, curar e tornar leve o que se havia perdido que anda em ambientes de peso. A sua vida é pesada demais. Viver sem Jesus é um fardo muito grande. Porque o pecado nos acompanha e ele vai nos, nos é, achatando até, a ponto, até o ponto de nós queremos tirar a nossa própria vida. Mas Jesus é manso e humilde de coração. E só quando você conhece o coração de Jesus. E só quando você tem sede e fome desse convívio com Jesus que todas as coisas fazem a diferença. Então, conhecer o que Jesus fez... Por você é poderoso. E esta é uma igreja de muitas revelações. Todos aqui, de alguma forma, já viveram uma expressão de revelação de Jesus. Mas conhecer o coração de Jesus, escute, é a chave para se conectar com Ele. E nós não queremos muito mais curas e milagres do que a conexão com o coração. Sabe, na maioria das saídas aqui do nosso prédio, nós temos a palavra saída, que é para você entender que é um lugar que vai te transportar para um novo lugar. Deixa eu te dizer que as maiores manifestações que você já viveu com Deus são sinais de que existe algo mais profundo, de que existe algo mais perfeito e poderoso para você ter um acesso e o Senhor está deixando sinais o tempo todo para mim e para você. Então, Blaze Pascal vai dizer algo muito interessante. Ele diz que é o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é fé. Olha que lindo. Deus sensível ao coração. Não dá para viver uma conexão com Deus na razão. Deixa eu ver o que, que Ele fez. Deixa eu ver o que, que Ele deixou de fazer. Deixa eu colocar isso tudo numa balança. Deixa eu ver o que, que pesa mais. Deixa eu ver como o Senhor se comporta nessa situação. Não, meu coração precisa se achegar ao coração de Jesus. E essa conexão profunda trará resposta para todas as coisas. Então, é o tempo que nós vamos estar juntos para aprender e praticar a mansidão e a humildade de Jesus. Agora, deixa eu liberar uma palavra sobre você. A partir de hoje, se o seu coração estiver aberto, você vai receber informações de pessoas além de você, como o seu coração é lindo, como o seu coração é humilde, como o seu coração é manso, como é uma delícia estar com você, não há peso, não há críticas. Então, esta série de mensagens é para você que está, talvez, decepcionado e frustrado com a sua fé, com os erros que estão tão constantes, que você não consegue sair do mesmo lugar. Esta série é para você que se sente culpado, que acha que não tem mais jeito de alguma coisa, de alguma história, nos seus relacionamentos. Esta mensagem é para você que tem sentido a sua alma com dores incapazes de ser curada. É algo que dói, que corrompe, que quebra, que dilacera. Esta série de mensagens é para que o seu coração... Sobrevoe além da sua dor. E viva nessa atmosfera do cuidado do Senhor. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Jesus não despediça os nossos pecados e os nossos erros. Escute. Ele transforma-os a partir do arrependimento numa ferramenta do céu para lapidar o nosso coração. É um convite a um pensamento profundo essa série de mensagens. Já pensou todas as coisas ruins e erradas que você fez? Na verdade, em arrependimento, são ferramentas que moldam o teu coração a um coração como o de Jesus. Então, o texto em Romanos 5,20 vai dizer onde abundou o pecado, transbordou a graça. Aleluia! Qual é a atmosfera que nós mais vamos experimentar a graça de Deus? na atmosfera do pecado, na atmosfera onde nós olhamos a nossa própria sujidade, agora deixa eu dizer com você como é difícil olhar a nossa própria sujidade, não é? Como é difícil deparar com um coração tão corrompido, que inveja, que se orgulha, que é, difama, que é um coração órfão, agora olha o que o Senhor está dizendo em Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então é uma manhã de dizer que nós estamos aptos ao convite de uma graça superabundante, amém, aleluia, permita essa graça invadir o teu coração, Jesus não está correndo de você por causa de quem você é, Ele está correndo na sua direção, porque Ele tem uma graça para ser derramada sobre você. Ele quer isso, assim como o sol emite raios de sol, e a única coisa que Ele pode emitir, raios de luz, raios de calor, porque é da natureza do sol emitir isso, é da natureza de Jesus emitir graça, mansidão, humildade não se esconda de Jesus Ele está à tua procura quando Adão e Eva pecaram lá no jardim eles se esconderam de Deus porque eles sabiam que tinham cometido algo errado então Deus, assim como Jesus e o Espírito Santo estão nos procurando nas moitas e dizendo, ei vive onde você está Apareça. Então é uma manhã de redenção, de cura, de restauração. Mas muito mais de conhecer o coração de Deus para uma vida estável. E Salmos vai dizer, crie em mim um coração puro. E renova em mim um espírito estável. Que não oscila, inabalável. Isso só é possível quando você conhece o coração de Deus. E nós vamos caminhar por isso. John Piper vai dizer, o fato de Jesus comer com os pecadores não significa a cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Aleluia! Jesus não se assusta com os seus pecados. Jesus purifica os seus pecados. Romanos 8:18 considerem, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. O que, que significa isso? Que a dor e o que você está carregando hoje não se compara com a redenção do coração humilde de Deus. Para te colocar num lugar... Totalmente de restauração. A Bíblia diz que Ele nos tirou da lama do pecado e nos colocou em lugares altos. É uma manhã que os seus pés vão ser colocados em lugares altos. Ele não se humilha. Ele leva a humildade. Esse é o Jesus que nós vamos trabalhar e continuar a conhecer, então hoje conhecendo o coração de Jesus, Mateus 11, 28, e o coração de Jesus então, como eu disse, poderia ser austero, exigente, poderia ser exaltado, poderia se achar digno de algo, poderia até ser generoso de coração, mas o Senhor deu essa conotação, então o termo coração não é a parte de quem, não é parte de quem nós somos, não é parte de quem Deus é, mas é o centro de quem nós somos, como a história do sol que eu falei aqui para você, Ali em Provérbios 4, 23, o texto vai dizer, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, o que Jesus é, é o centro da vida dele, é o que quer ser o centro da nossa vida também, da nossa história, da nossa realidade. Então, eu quero abordar com você cinco virtudes do coração de Jesus nessa manhã e eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo vá invadindo o seu coração porque você pode olhar para o seu coração e dizer assim, mas meu coração não é isso mas eu nunca me deparei com esse coração de Jesus mas hoje é um dia de encontros é um dia que você vai se deparar com esse coração de Jesus e vai entender a possibilidade de que o seu coração pode ser como o de Jesus ei, olha aqui para mim você é a expressão de Jesus na terra. E por onde você for, tudo que eu disser aqui esta manhã, estas cinco virtudes, são suas, são para você. É possível. Mesmo ainda na nossa humanidade. Então, a primeira coisa, o coração de Jesus é amoroso. Você pode dizer isso comigo? Diga, o coração de Jesus é Amoroso. Amoroso. E ali em Mateus 29 vai dizer, ele, ele é manso, um coração terno de amor. Eu não sei quando você erra, como você pensa que Jesus vai chegar diante de você. Eu não sei se quando você comete, talvez o mesmo pecado, eu não sei como você imagina a chegada de Jesus, mas esta manhã eu queria que você começasse a imaginar um Jesus amoroso, porque ele não se torna amoroso quando você faz coisas boas. Ele é amoroso, independente do que você faz. E esse termo manso, a gente vai encontrar em outras passagens, dizendo, por exemplo, que os mansos herdarão o reino. Na profecia de Mateus 21, 5, ali citando Zacarias 9, 9, diz que vem a ti um rei humilde e montado num jumentinho. E, em mulheres, ali em 1 Pedro, Pedro vai dizer, verso 3, verso 4, que o íntimo do coração de uma mulher deve ser um coração gentil e tranquilo. É possível, minhas irmãs, amém? Aleluia. Você pode dizer, amém, irmãs? Aleluia. Sabe o que destaca uma mulher na multidão? Inclusive amanhã tem feminina às 20 horas, hein? O que destaca uma mulher na multidão? Não é a beleza. Não é a roupa. Não é o carão dela. Mas o coração humilde e manso. Como é uma delícia conviver com uma mulher mansa. E Pedro está dizendo que Ele vai colocar isso no nosso coração. Agora, deixa eu te dizer, minha querida, abrindo parênteses aqui só para você, isso só é possível se você conhecer o coração de Jesus. E aí você vai se parecendo com Ele. Não tendo a sua forma, o teu pensamento, mas o pensamento e a forma dEle. Aleluia. Então, o mundo pode ser dos espertos, mas o reino é dos mansos. Aleluia herdamos a terra quando o nosso coração é como de Jesus, manso, humilde, gentil. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, se talvez você não pensa muito, Jesus não é nervosinho. Jesus, ele não se irrita facilmente, ele não é duro, ele não é reacionário. Desde a eternidade por toda ela, o semblante de Jesus será sempre o mesmo. Amoroso. Porque é a única forma que Ele sabe ser. Dá para entender? Nós, humanos, adquirimos e vivemos com vários papéis durante o dia. Dependendo de como oscila o nosso externo, o nosso interno. Então, às vezes, parece que a gente arrasta isso como se Jesus fosse assim. E quando está tudo bem, parece que Jesus está bem com a gente. E quando não está, parece que Ele está em silêncio. Oh, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa metáfora, ela é até boa em alguns momentos, mas Jesus nunca fica em silêncio. Você consegue imaginar uma pessoa amorosa em silêncio? Algum som, alguma expressão, alguma, algum, a, algum ato de amor está sendo feito por Jesus. Não há silêncio da parte de Jesus. Se você vive em atmosferas, talvez, de um silêncio, durante tanto tempo, eu quero te dizer, continue caminhando, porque você ainda não chegou no coração de Jesus. Você já viu o coração sem som? O que é um coração sem som? De alguém que morreu. Mas o coração de Jesus... Ele pulsa o tempo todo. Ele fala o tempo todo. É um coração que tem uma avidez por amar. Deixa eu expressar. Deixa eu dar um sol. Deixa eu dar o fôlego. Deixa eu dar a resposta. Deixa eu dar o toque. Deixa eu dar a brisa. Deixa eu te falar que eu te amo. Só seja sensível para ouvir e perceber o tamanho do amor de Deus por você. Aleluia aleluia, Jesus não está com o dedo apontado, mas Jesus está com os braços abertos, amém, aleluia, aleluia. Dois, o coração de Jesus é humilde, e sabe quando eu falo de humildade aqui, é eu não estou dizendo de uma virtude, eu estou falando de humildade no sentido de privação, de ser rebaixado pelas circunstâncias da vida. Porque a gente só consegue experimentar uma verdadeira humildade depois de uma quebradeira. Até que você não passe uma doença, por exemplo, eu não estou dizendo que você tem que passar para ter um coração humilde. Mas a gente é tão ruim, tão ruim, tem uma serviço tão dura, tão dura, que muitas vezes as coisas que mais nos quebram são as coisas mais desafiadoras. Querido, você está num leito de hospital, por exemplo, dependendo de pessoas para te dar um banho. Dependendo de pessoas para te dar comida. Isso quebra tudo em você. Você tendo que ir até uma pessoa para pedir perdão por um erro que você fez. Seja um filho, seja um cônjuge, seja um chefe, seja um liderado. Isso quebra você. Pois é, Jesus, porque ele tinha um coração tão grande. E tão perfeito, porque ele nunca pecou. Ele era 100% homem, 100% Deus aqui na terra. A forma do coração dele se tornar humilde é o que nós lemos ali em Filipenses. Que Jesus estava no trono. Mas ele veio para a terra. O maior quebrantamento e humilhação de Jesus foi ele vir para a terra. Agora você imagina o Criador dos céus e da terra tendo a fralda trocada. E a Bíblia diz que ele se tornou um homem simples. E teve uma morte de maldição. Você consegue imaginar como o coração de Jesus. Ele foi se identificando conosco. E ele passou, a Bíblia diz, por todas as tentações, todas as tristezas que eu e você passamos. E esse coração humilde é um coração que ali em Filipenses 2, de 5 a 7, vai dizer seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se. Vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Então, nessa ação, o coração de Jesus é instalado. Agora, pensa comigo, veja se, se, se isso procede. Se você concorda comigo que humildade é quando somos rebaixados até o ponto de assumirmos a grandeza do nosso destino. Aleluia. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Humildade é quando somos rebaixados até o ponto... Aleluia, porque enquanto o seu coração não estiver no lugar certo, você não vai saber a grandeza do seu destino. Por isso que Jesus precisou vir com o coração dele nessa atmosfera de dependência. Enquanto nós estamos dedicados a nos rebaixar, o Senhor está dedicado a nos levantar. Ali em Romanos 12, capítulo 16, vai dizer, Paulo usa essa palavra mansidão e ele diz... É ser sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários como os humildes. Humildade traz conexão. Quando a gente diz que Jesus é humilde, a gente diz que Jesus é acessível. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha o que, que diz aqui em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém... Tem sede? Venha a mim. Eu quero te dizer que Jesus está dizendo para você essa manhã. Qual é a tua sede? Venha para mim. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples. Abra-se a Ele. É isso. Sabe, Jesus está à procura para a redenção do reino dEle. De um coração totalmente entregue, quebrantado. Por isso que a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, jamais o Senhor irá recusar. Mas o Senhor está trazendo para mim e para você uma leveza. Ele quer um relacionamento. Em Apocalipse 3,20, é um texto que a gente usa muito para falar com as pessoas que ainda não conheceram Jesus, mas esse texto tem a ver com aqueles que conhecem Jesus. Em Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, entrarei e cearei com ele, e olha que lindo, e ele comigo. É um convite de Jesus para você que conhece Jesus, para ambientes de intimidade cada vez mais profundo. Então a humildade de Jesus te leva a esse lugar totalmente acessível. Três, o coração de Jesus é leve, é leve desse jeito, dessa forma, a leveza, às vezes a gente parece que conversa com Jesus, sente até uma paz naquele momento, mas depois a gente dá um passo para o lado e parece que começa uma acusação e às vezes a gente confunde, parece que aquela acusação é de Jesus, ei, Jesus não acusa, só existe um acusador e ele não é Jesus. As conversas com Jesus são leves, por quê? Porque são sempre tirando o teu peso e colocando a leveza dele. E o que a gente lê ali em Mateus 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora, olha que descanso é um presente, não é uma transação. Ele só entrega o descanso. A palavra de Deus diz para a gente tomar do julgo dEle que é manso, que é leve, que é humilde. É se colocar na mesma posição que Ele. Mas isso não traz peso. O texto aponta então para quem qualifica a comunhão com Deus. Deixa eu perguntar essa manhã. Quem aqui é qualificado para uma comunhão com Deus? Para um conhecimento de Deus? A palavra de Deus diz, aqueles que estão cansados, e sobrecarregados uau se você está cansado e sobrecarregado quero te dizer que você está qualificado a conhecer o coração de Deus porque se você estiver vivendo uma vida com uma muito independência, com uma autonomia muito grande, você dá conta de você mesmo você decide se você vai fazer ou deixar de fazer talvez isso não seja uma boa qualificação essa manhã mas todos nós aqui, em algum momento da nossa vida e da nossa história, e até agora mesmo, estamos cansados e sobrecarregados daquilo que não conseguimos mudar, daquilo que não mudamos. De entender que o controle não está nas nossas mãos, de entender que o pecado, ele causa consequências... E às vezes a gente se sente perdoado, mas as consequências do pecado elas colocam ainda sobre nós um fardo. Agora deixa eu te dizer essa manhã. Jesus tira o pecado e a consequência do pecado deixando tudo leve. Aleluia! A leveza de Cristo está disponível para todos. Mas somente acessível para aqueles que querem conhecer o coração dEle. Deus quer que a gente flutue na vida. Igual esse balão aqui de coração de Gazelle. Ele tem um poder, como Gazelle, de entrar na nossa história. Primeiro de dar forma ao nosso coração, que às vezes está tão murcho, de tão pesado, tão entristecido. E dar leveza. Olha o que diz Thomas Gooding, que é um teólogo, um pregador puritano ali do século 17 que diz assim, os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas Ele lhes diz de sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre Ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que Ele não é tão santo, e, portanto, severo, e indisposto contra pecadores, e incapaz de aguentá-los. Não! Diz ele, eu sou manso, a gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Você consegue ouvir Jesus falando isso para você? Sabe qual é a maior luta de Jesus? é Revelar a você o que você acha que ele é e na verdade ele não é. Abra-se a um pensamento de que Jesus ele tem um temperamento equilibrado. Com uma mansidão e uma leveza, aleluia. Quatro, o coração de Jesus é um coração compassivo, cheio de compaixão. E em Mateus 14, 14 diz, teve compaixão deles. Jesus, a palavra diz, se movia em compaixão. E o que é a compaixão? Eu pegar a dor do outro e sentir como se fosse minha. Dá para entender e às vezes a gente tem aquele pensamento assim, ah tá, Jesus é tão bom, tão bom. Onde ele estava quando eu estava sofrendo? <risos> por que ele não interviu na minha história? E a gente só se esquece de entender que Jesus é compaixão, tem compaixão, é compassivo. A gente só esquece de lembrar que por ser assim, toda a dor e peso que eu estava vivendo ele também. E ele sabe exatamente. E quando você pode partilhar de uma dor em todo o seu grau, extensão, entendimento com alguém, é maravilhoso. Porque gera uma empatia. Aonde ele estava? Chorando com você. Aonde ele estava? Sofrendo com você. Esse é o coração de compaixão, compassivo de Jesus. Richard Seibels vai dizer, quando Cristo viu as pessoas em sua miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da sua graça e da misericórdia de Cristo, o primeiro passo pelas suas entranhas, pelo seu íntimo. Porque a vida de Jesus comprova o seu coração. E nós precisamos entender isso. Dentro de Jesus tem um anseio. Ali em Mateus 8, 2 e 3, quando aquele é, homem vê a necessidade de ter uma cura com a mão ressequida. Então, ele vira para Jesus e diz, Jesus, o Senhor pode fazer isso? Jesus vira para ele e diz, eu quero você consegue imaginar Jesus dizendo eu quero estar na sua história, eu quero cuidar do seu coração, eu quero independente de quem você é, independente do que você fez, independente da sua omissão em relação a mim, independente de tudo que você já cometeu, eu quero, aleluia. E nós precisamos viver e ouvir a respeito disso. Compaixão é a conexão do coração capaz de tornar o anseio do outro igual ao seu desejo. E quando a gente pensa às vezes num Jesus mais austero, um Jesus mais duro, a gente precisa só entender algumas coisas. Jesus é perfeito em si. E a Bíblia vai trazer exatamente a revelação dEle em cada página, porque a Bíblia é extremamente cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. Vai nos mostrar e nos guiar. E nós precisamos entender que Jesus foi a pessoa mais pura e que não se contaminou. E que a Bíblia é que vai trazer o Deus revelado para mim e para você. E essa escritura vai desconstruir princípios, mas construir princípios eternos. Se você foi criado numa atmosfera de muita lei, de muita punição, de muito toma, toma ali da cá, é uma, uma cultura muito arraigada, Jesus quer trazer a dele. Agora, se você foi criado num ambiente de muita liberdade, cada um por si, se virem, Jesus também quer trazer a dele. Então, nós vivemos nessa atmosfera do que eu aprendi com o que Jesus está me ensinando. E eu quero te dizer essa manhã, fique com o que Jesus está te ensinando agora, no seu coração. Amém? Aleluia. Quando Jesus, o puro, tocava um pecador impuro, Cristo não se tornava impuro. Era o pecador que se tornava puro. Aleluia. E cada vez que Jesus se achegar perto de você, algo vai acontecer. Uma história vai ser mudada. E por fim, o coração de Jesus é encorajador. Ele é um, cora um coração amoroso, ele é um coração humilde, ele é um coração leve, ele é um coração compassivo, mas ele também te empodera, ele também te encoraja. João 21,16 vai dizer, Simão, Jesus dizendo, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Então Jesus vira para ele. Quem era Pedro? Aquele que negou, disse, não estou nem aí, não conheço esse homem. Porque talvez ainda Pedro não tinha conhecido o coração de Jesus. Mas deixa eu te dizer que são nos momentos mais desafiadores, quando a gente se sente mais quebrantado, quando a gente se sente mais incapaz, é que, que Jesus mostra o coração dele. Então Jesus diz para Simão, você fez tudo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, cuida das minhas ovelhas, como você pode confiar a alguém que se voltou a você, o que é para você o mais precioso? E Jesus está encorajando a mim e a você. Por isso que Ele te deu uma família para cuidar. Por isso que Ele te deu filhos para criar. Por isso que Ele te deu um grupo da cidade para cuidar. Por isso que Ele te deu uma igreja. Por isso que Ele te deu a vida. Porque Ele confia em você. E Ele quer te encorajar. Tente de novo, tente de novo, tente mais uma vez. E tente segunda, e tente janeiro. E tente no fim do dia, e tente no começo do dia. E tente, 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 tente. E Ele está te encorajando, aleluia. Aleluia. João, então, 21, 16, vai dizer sobre essa fala de Jesus. Agora eu quero ler um texto com você. De um outro teólogo. E que mexeu muito com o meu coração, diante até das palavras e passagens todas que nós ouvimos. Porque Jesus não veio restaurar uma religião, mas Ele veio restaurar um relacionamento. Amém. Então, esse teólogo diz assim, preste atenção preste atenção, quando Jesus expulsa demônios e cura doentes, ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e ele está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes, o senhorio de Deus testemunhando pelas, testemunhando pelas curas, restaura a criação, a saúde, na verdade são a única coisa verdadeiramente natural num mundo que é artificial, demoníaco e ferido. Deixa eu resumir isso aqui para você. Quando Jesus nos cura, nos restaura, Ele não está nos é, traba trabalhando no nosso natural, mas Ele está nos levando para o nosso natural. Porque o Senhor... A palavra de Deus diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida plena, abundante. E cada vez que o Senhor faz algo e Ele tem uma avidez, escute, essa manhã o coração de Jesus, manso e humilde, tem uma avidez de que você seja como Ele. Porque se você for como Ele, você vai tocar pessoas, amar pessoas, como nunca. E o reino dEle estará aqui entre nós. Então os milagres, preste atenção, não são uma interrupção numa ordem natural. Mas Ele é a restauração da ordem original. Quando o Senhor te cura, Ele te leva ao que era original. Uma vida sem doença. Quando Jesus te limpa do pecado, Ele está te levando ao que era o ideal dEle para você. Porque olha, quando Jesus te vê... Ele já te vê completamente restaurado. Ele já te vê completamente livre, liberto. E é essa coragem que Ele quer trazer para mim e para você. Então, terminando aqui, nós somos a extensão do coração de Jesus. Nós somos como se fosse mesmo o corpo dEle em carne e osso aqui na terra. O que as pessoas podem ver na nossa vida. O que elas podem experimentar da nossa história. Oh, queridos, eu vou dizer algo do meu coração. Eu tenho experimentado algo tão especial. Eu tenho experimentado que quando eu chego diante de um caos, de algo em desordem, eu não preciso chegar com leis e regras, porque as pessoas precisam aprender. Eu preciso chegar com a mansidão e humildade de coração, porque é isso que transforma. A coisa mais linda é quando você chega perto de uma pessoa que errou e errou feio. Mas você chega perto dela e diz assim, olha, está tudo bem. Vamos tentar de novo. Porque Jesus olha o nosso coração, não o nosso comportamento. Essa é uma manhã de que você ajuste a sua visão. Olhe para o coração, a partir do seu, para os outros. Nós estamos nos punindo. Nós estamos nos autopunindo. Quando Jesus diz, não há punição. Eu paguei tudo. Então entre na leveza da minha vida na sua. Então você pode amar uns aos outros, como diz em João 15, 17. Você pode aceitar uns aos outros, como diz Romanos 15, 7. Você pode ter cuidado uns pelos outros, como diz 1 Coríntios 12, de 24 a 25. Você pode encorajar uns aos outros, como dizem em Hebreus 12, 13. Olha como a Bíblia nos traz essa atmosfera de que você pode, você pode. Por causa de Jesus, você pode. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não aponte o fardo. Diga para a pessoa, deixa eu carregar com você. É uma quebra. É algo novo aconselhem-se uns aos outros, Romanos 15, 14, e orem uns pelos outros. Irineu de Leão vai dizer, ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Aleluia. E eu quero te perguntar, como tem sido o seu coração? Amoroso, humilde, leve, compassivo e encorajador. Sabe, terminando aqui, tem algo hoje que talvez esteja impedindo a sua vida de ser mesmo como... Esse balão de gazélio. A gente gosta tanto disso, né? Eu achei tão lindo esse balão de gazélio. Talvez o medo, a religiosidade, a mentira, o orgulho, a indiferença, a inveja, a soberba. Sabe, está deixando você com um peso tão grande. E hoje você se deparou com esse coração manso, humilde, leve. E assim como esse gás tem um poder de elevar. Jesus está querendo que você chegue diante dele sim com o seu peso Para que ele possa então te liberar para viver A vida é cruel demais O mundo é cruel, é ingrato E deixa eu te dizer, não vai melhorar, só vai piorar Mas há um jeito de viver redimido Quando Jesus chega para Deus e diz assim Pai, eu não peço que você os tire do mundo mas que você os livre do mal. E essa palavra mal é o pecado, é o peso. Então Jesus está dizendo para mim e para você essa manhã. Que Ele quer que nós possamos ter essa vida tão linda. Uma vida tão especial da parte de Deus. Mas uma vida que vá trazer para mim e para você. No dia mais difícil. Uma esperança de uma leveza plena. Aleluia.